0: 西元一九七三年十月十四号事件，有学生发起的社会运动，成功号召了四五十万人民上街抗议，最后由九世皇普美蓬出面平息，让总理下台，重组国会，并起草新宪法。这样的结果让人民尝到了难得的胜利滋味。同时也是泰国史上第一次大规模要求政治与改革的群众运动。西元2020年10月13号，有21名社会运动人士被逮捕。1 0月14号，抗议大游行的当天，警方设下了多重的阻碍。1 5号凌晨，总理宣布曼谷进入紧急状态。1 6号，警方派出了高压水车，强力镇压抗议的民众四十七年前，人民上街抗议的诉求有：解散国会、起草新宪法、总理下台。这三个诉求，到了四十七年后的二零二零年，还是一样没有变。在上一节内容，我提到了一九七三年所发生的十月十四号事件。在那次事件过 后， 民主浪潮逐渐吹了起来。十月十四号事件让人民尝到了难得的胜利滋 味， 农工阶级们会开始为了争取应有的权利而去抗 议， 而这些活动在这三年里面也逐渐增多。十月十四号事件是由学生发起的社会运动，所以在那次事件过后，学生组织也就是全泰学生中心，他们也会开始一起帮忙这些农民以及劳工们。在学生、劳工以及农人这三方的合作运动之下，左派的意识也就越来越大声。在学生组织 n a c t (National Student Center of Thailand) 的帮忙和协助之下，农人和工人开始纷纷成立了自己的组织，像是泰国劳工联盟 LFT (The Labour Foundation of Thailand) 或是泰国农民联盟 PFT (The Peasant Foundation of Thailand) 等等之类的。在一九七三年到一九七六年这三年之间，所成立的这些组织高达了两百六十四个，而且也发起了将近四百个抗议活动。这些抗议活动不只是无理取闹而已哦。在二十世纪初的时候，泰国引进轻工业发展，接着城乡差距就越来越大。因为当时以汤农为首的军政府，他们其实没有这个能力去处理社会发展所引发的种种问题。所以也就导致于住在乡村地区乡下的人民，他们并没有享受到轻工业发展所带来的一些甜头，所以他们还是持续的贫穷者。那这样的状况呢，在一九七三年十月十四号的学生运动胜利之后，开始有了一些改变。就如同我刚刚提到的，在学生组织的帮忙之下，农工阶级们开始成立自己的组织，然后会去抗议、争取自己的权利。比如说，像是去争取合理的农作物收购价，还有地权，关于土地的争议，以及最基本的工资的提升。而也就是在这样的状况之下，原本固有的权力阶级好像开始松动了，而且流动了起来。那在1973年到1976年这三年之间，原本在上层阶级的这些精英势力们，他们又受到了什么影响？随着农工阶级的流动以及权益的争取，这势必会影响到原有的既得利益者。其实，泰国一直以来，它的权力结构都是由少数的精英团体所主导的，这其中包含了军政府、贵族阶级以及官僚们。而且，这当中呢，又以泰国皇家军队的势力最为强大。泰国皇家的势力最为强大，所以他们可以一直政变。好啦，这只是我心里的低估。那也就是在1973年十月之后，军政府的势力来到了最低点。上层阶级已被巩固的利益又不断的受到影响，所以在这些情况之下，你想想看，原本的既得利益者原有的势力群们，他们就当然很不爽啊，所以呢，就计划着要让右翼势力再起，军方就培养了反左派的右派团体，要去制衡这些农工阶级们所成立的组织，他们主要培养的团体有三个。第一个是红色野牛，第二个是新力量，第三个是乡村保皇军。那在这同时呢，军方也秘密规划着要让前总理他能回到泰国，他们想要让军政府再一次伟大 ，Make 军政府 Great Again。这个汤农总理，他在1973年的10月14号下台之后，他去了哪里呢？他们没有待在泰国，他们都在安排之下出国并风投。那至于在谁的安排之下，嗯，大家自行想象。这个汤农总理他飞到了美国，然后他的副理布拉帕跟他的另外一个将领。也就是他们三个人号称三巨头，三巨头就是当时拥有最大权力的这个三个人。他农飞到了美国，而布拉帕和另外一个将领，他们则是到了哪里呢？他们来到了台湾。台湾也当时呢是民国六十二年，依然是蒋介石所就任的时代，所以。我不禁开始预测了起来，这之间是否有一些来往以及帮助，好让这两个独裁军人可以在台湾待着？当然啦，这只是我自己个人的预测，嗯、呃，已经有一点不可考了。时间来到了三年后，西元一九七六年九月十九号。他农从美国返回泰国，而他一回到泰国之后，便马上做了一件事情，那就是进入寺庙出家为僧。在泰国、哦，哈，泰国是以佛教为主的一个国家嘛，大家都知道。那在泰国的话，你是不能随便动僧人的，你也不能在寺庙里面逮捕任何人。所以呢，其实啊。很多人都会用这招来避 险， 可是这个汤农表 示， 哈， 他回来泰国是为了要给父亲探病。那他出家 呢， 是为了能够帮家人祈福。嗯 哼， 那这个时候知道汤农回国的人民 们， 当然是感 到， 嗯， 这样不 行， 所以抗议的声浪开始逐渐响起。时间来到了9月24号，学生们跟生育人士他们就开始张贴海报，就是说要表达自己的意思。我们抗议他能返回泰国。那在9月24号当天，也有另外两个人，他们是电力公司的员工，他们也参与了张贴海报的这个动作。当时他们就是在自己的住处，已经煮好饭菜了，饭菜都还摆在桌子上。啊、呃，想说，嗯，我们先去贴一个海报，然后再回来吃饭吧。所以他们就先出去帮忙张贴这些抗议的海报。可是当天晚上，他们并没有办法回家吃饭，桌上的饭菜都已凉了。可是他们人呢？他们的尸体也已经冰冷了。清晨，他们的尸体被发现吊挂在一扇红色的大门上。而且他们的手上还有手铐的痕迹，他们就这样离开了。而这两名电力公司员工的惨死，引燃了民众的怒火。十月四号，学生们在法政大学的校园里面上演了一场行动剧。这个行动剧以讽刺的方式来诠释，就是演出他们正在寺庙出家中，可是同时另一边。出现了被吊挂的尸体，也就是刚刚所提到的那两名电力公司员工被吊死的画面。嗯，新东剧演出之后呢，右派的媒体在报道这个消息的同时，也刊登了照片，而且呢，抨击说这个是对王权的污蔑。为什么呢？因为这名演出被吊死的这个青年，这个学生，他长得非常像当时的王厨。也就是现在的十世皇。随后，陆军广播电台也跟着一起抨击，说这场行动剧的演出就是要颠覆皇室之意，而且还一并把这些大学生们扣上了共产党的罪名，甚至宣扬说我们应该要杀死这些共产主义者，他们意图颠覆皇室，意图摧毁这个国家。因此，在右翼媒体、还有陆军广播电台、还有其他势力刻意的煽风点火下。整个抗议活动的主要诉求好像被扭曲变掉了。在十月六号的清 晨， 天尚未破 晓， 可是 呢， 枪声就已经划破了寂静。一枚炮弹就这样被丢进了法政大学的足球场。那个时候的足球场聚集着抗议的学生们，炮弹被掷进去的同时，马上就有四个人丧命了，数十个人受伤。但这仅仅只是开始而已。警方还封锁了校门，并且使用了火箭炮、手榴弹以及 M 十六突击步枪向学生们开火，同时政府也纵容大批的保守派民兵。也就是先前我们所提到的，军方为了要制衡左派声音而刻意培养出来的这些团体，呃，红色野牛新力量，还有乡村保皇军。所以军警方拥有强大的武器，而且同时他们也纵容大批保守派民兵进入校园，动用私刑来处决这些所谓的共产分子。在警方与民兵的这个攻击下，大学瞬间成了一个战场，而谁是战靶，就是手无寸铁的学生们。哦，不对，他们来说是意图颠覆皇室的共产党分子。各种极端的暴力行为出现在法政大学的校园里面：枪杀、毒打、火烧、强暴，学校成了腥风血雨的人间炼狱。尸体呢，甚至还被吊在树上示众，以作惩戒，并且鼓励围观的群众加以凌虐，用尖刀或是用椅子强力的殴打。有一些尸体甚至被打到血肉模糊，已经无法辨识身份的状态了。还有很多学生被枪决之后，尸体被当街拖行以及焚烧。而在逮捕的过程中，更是命令学生们。就犯要脱掉上衣，高举双手，或是趴在地上，乖乖的听着他们的话。这样的血腥镇压一直到了中午，下了雨之后才稍停一些。而这场血腥镇压后来是怎么被平息的呢？是在傍晚的时候，因为国家统治转型委员会夺权之后才做平息。而根据这个国家统治转型委员会所释出的官方统 计， 说总共有四十五人丧 命， 一百四十五人受 伤， 三千零九十四个人被逮 捕， 二十七人起 诉， 十八人入狱。可是这份伤亡人数统 计， 其实你相信 吗？ 我是不相信 的， 而且我想。大多数人也是不相信的。之后，在太皇的默许之下，军方再度拿出了他们非常拿手的政变戏法，说我们要维稳社会秩序。接着，国会解散，实施戒严，禁止政党活动，以及建立媒体审查机制。接着又推翻了，在1973年10月由太皇所指派的文人部长担任的总理，而当时接任的总理杜尼，他说：“我们成功组织了一场由越共支持的阴谋。”1976 年10月6号，这一切。好像又回到了一九七三年十月十四号前的专制独裁氛围。这三年间刚吹起的民主浪潮瞬间停止 了， 左派意识的声音好像也仿佛被按下了静音键。本来为农民与劳工争取的社会运动也随之消失了。这一切的一 切， 好像是漫威电影里面的萨诺斯一 样， 在弹指之 间， 他他。一切灰飞烟灭，而且消失得悄然无声。此后，统治阶级和上层的精英分子非常开心，因为他们再度掌握了政治的权利以及财富的流向。之后呢，原本农工们在这三年里所争取到的权益也都跟着不见了，剥削跟不平等的现象又开始持续，而且增多。在军方以说要维稳社会秩序所组成的这个新政府当中，也看不到左派的影子，军政府再度掌握了权力。那直到现在，法政大学大屠杀，它其实仍然是一段没有被泰国政府所承认的历史，你在课本上是看不到的，它是一段被噤声的空白。幸好，随着网络时代的崛起，就算课本上没有教，很多资料以及东西也都可以透过网络所搜寻得到、找得到。还记得刚刚所提到的十月四号在法专大学所上演的那个行动剧，有一名青年被右派媒体指称说长得非常像当时的王厨演出吊死者的那位学生吗？这个学生的名字叫做阿菲南。呃，我可能没有念得很标准，但这也不是重点。这名表演被吊死的学生，他其实还活着。去年有一段访谈，他在里面表示说，当时呢，他只是因为自己的身材比较矮小、比较瘦、比较好表演被吊死，所以他才会去自愿演出这场行动剧。而在十月六号那一天早上，阿、啊、皮年他在收音机里面听到自己演出的行动剧被军方还有右翼媒体的一些理由说要进行制裁。他就赶紧跑到学校，可是他跑到学校的时候，学校已经被封锁了嘛，被军方封锁了嘛，所以他也没有办法进去。当时那些非常爱国的民众呢，他们就拿着这个右派媒体所报道的报纸，还对着他数落这些学生，数落这些所谓的共产分子的不是。可是没有一个人发现他，他就是头版上那个长得像王储的年轻人啊，没有人发现。他也说了，这辈子除了那份报纸之外，我还没有听过谁说过我长得像皇族。所以当时这个所谓长得像王储的年轻人，他就在那些群众之中，还有群众跟他说话，可是却没有一个人认出来他就是头版上的那个人。那这出行动剧意图颠覆皇室之罪、共产分子这些罪名。后来有人评论说，其实这一次一九七六年军政府又能够顺利以政变夺权，其实有一些原因的，因为他们对当时的时事评估正确，也就是当时的时运对他们来讲可能是非常有利的，因为泰国长期之下都已经习惯了在独裁政权下的安宁以及秩序。独裁政权下，你只有一个声音，所以可以是另外一种 peace。那在一九七三年，在一九七六年这三年之间的民主化运动，它带来的混乱，以及使得这些原有的统治阶级还有上层的精英分子，感觉到自己的利益受到了威胁。然后呢，社会秩序好像也受到了破坏，因为抗议活动势必会带来一些纷乱嘛。那这些社会改革的诉求以及民主，好像就会有一点慢慢失去了社会多数人的支持。其实，中产阶级跟上层阶级对于回归稳定秩序的愿望，已经胜过了对于新的民主化的期许了。于是，在这个时间点，一九七六年的十月，独裁政权它可以回归，或许某种程度上也反映了社会主流意见。这是我看到的另一个说法。讲完了这些过去的历 史， 其实你不难发 现， 皇室和军政府他们其实是绑在一起 的， 彼此之间有点像是鱼水共生的状 态， 互相帮 忙， 互相巩固双方在国家中的地位。泰国刑法第一百一十二 条， 俗 称“ 亵渎皇室 法”。明定，任何毁谤、侮辱或威胁国王、王后以及王位继承人者，得处三年以上、十五年以下有期徒刑。也就是这个刑法一一二，让许多人噤神。这条亵渎王室法，简称一一二，一一二非常的好用哦。任何形式有毁谤或是亵渎的嫌疑，军方或是政府都可以以这个法则。逮捕人，身在民主自由的台湾里面，可能很难想象。我举个例子来说，有一位清洁女工呢，她因为在脸书的政治讨论串回应了一个假，这个假有点像是就是哦，我知道了的意思。她只是在那个政治讨论串里面做了一个回应，然后她就被起诉了。还有一个工厂的员工，他因为恶搞这个宠物图片而被指控冒犯君主。其他还有更多人也都遭受到了审判，这样的事情不胜枚举。根据非政府组织统计，从现在的总理巴育，二零一四年政变，军政府至少以大不敬之罪呢，起诉了五十多人。从二零一四年到二零一六年啊，只是这两年之间呢、哦，我没有算到二零二零年哦，军政府就至少以大不敬这个罪起诉了五十多人。并传唤了一千三百多名社运或是人权运动者，移到军事法庭的案件更多，打了一千六百多件。这些零零总总都显示出了军政府借着太皇的崇高地位行独裁之时。而且我刚刚提到这一份数据是从二零一四年到二零一六年这两年之间而已，也就是九世皇普美蓬还在位的期间，这还不包含十世皇正式上位后的人数统计。所以仅仅是二零一四年到二零一六年这两年之间，大概就可以想象刑法一一二是怎么样控制人民说话的声音。所以。我好像也不能说太多，可怜的自我审查。毕竟我人不在自由民主的台湾，我有家人有小孩，好像还是得顾虑一下。所以讲到这里，那剩下的可以让大家自己去想象。我希望这两集的内容可以有稍微稍微帮助到你了解过去发生什么事。因为它牵连着现在的一切。其实关于现在泰国，有不少的媒体和粉妆都有在记录与报道，他们都很专业。我只是一介平民，我只是个 nobody， 不是专业，而且泰文也没有说很好，常常也是要问我老公，靠他的帮忙。但是我还是很尽力的，在这全职妈妈的育儿生活里，挤出了这些零碎的时间来查看资料，而且来记录。我写了两篇文章，也录了两集的 podcast， 就是在讲这些事情，关于泰国的历史。然后，对，现在算是闲聊时间了。其实十月十六号那一天晚上，我的心情还蛮低落的，因为自从十四号我的写新十月的那一篇文章跟 podcast 发布之后，十五号之后我便开始进行要写下篇。然后就在十六号的那一天晚上，看到了这些新闻画面，群众们被高压水车攻击，很多人受伤等等。那我当晚的心情其实还蛮低落，而且我觉得手好重哦，就是很很难过。我觉得我好像敲不下键盘，没有办法打出这些文字。可是我觉得我还是不能停，我还是继续写。所以在那些实时画面之下，我也就是一边在看着过去惨痛的这些屠杀。那天晚上，我就做了一个梦，那个梦是我梦到自己的一个熟人，他在山里面被不明人士攻击，然后死亡。梦里的我当然是非常惊恐，我看着冰冷的尸体，我真的好害怕。然后我接着发现，哎、欸。这个是梦，这个是梦，那我赶快醒来就好了，所以我就要自己赶快醒来。醒来之后，我就松了一口气，哇，还好这是梦。可是后来我发现，诶，不对啊，我还是在梦里耶，我竟然做到了一个梦中梦。所以到了早上真正醒来后的我，我觉得好疲累，好疲累，而且这是我第一次梦到梦中梦。所谓的日有所思，夜有所梦，真的有这件事情哎、欸。我讲这些也不是说要怎么样，只、就是分享一下我的心情而已。希望我写的这两篇文章跟录的这两集，可以让你对过去有一些些了解，那也能够更清楚现在泰国群众们、泰国人民们在争取的是什么，在诉求的是什么。我也真心希望泰国不用再等另外一个四十七年，希望这些就在这一代结束吧。如果我写的这两篇文章跟录的这两集 Podcast 内容，让你对泰国历史有更多了解的话，我希望你能够帮忙分享出去。这个分享不是为了我个人的点阅率，而是如果这些事情。能够被更多人知 道， 那就好了。会有更多的声 音， 更多的力量集结。希望泰国不用再等另外一个四十七 年， 才能再度迎来民主。就在这一代结束吧。